0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylės problemas. Psichinė mūsų sveikata.
1: Sveiki visi, mes tęsame savo podcastą Ai, viskas gerai. Podcastas kalba apie problemas, kuriams mes dažnai nutylime. Šios laidos tema yra psichoterapijos kryptis. Mes pirma buvo laida apie tai, kaip pasirinkti, kokius, į kokius signalus atkreipti. Šį kartą mes bandysim pažiūrėti, o ką daryti, kur kreiptis, kai jau nusprendėjai arba nusprendžiau, kad pagalbos reikia, į kurias duris
0: pasibelste. Mūsų podcasto galite klausyti iTunes, Spotify, Buzzsprout ir jeigu jums patinka tai, ką mes darome, galite tapti mūsų remiais Patreon platformoje.
1: Ir šiandieną su mumis yra du pašnekovai, du psichoterapeutai. Tai yra psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis. Labadiena. Ir psichoterapeutė Brigita Labą dieną,
0: visiems. Man neringa, iš to Brigita vis dažnia, dažniau jau laisviau pasisveikinamą. Tai jau, jau žino, kad reikia sakyti labas. Su
2: kiekvieną laidą vis tai lengviau.
0: <laughs> tai gal ir pradėsiu nuo
1: pirmo klausimo – Kur kreiptis? Kaip yra su ta psichoterapija? Ar čia yra viena kryptis, dešimt krypčių, į ką reikia kreipti dėmesį? Tai pirmiausia, kiek jūsų yra? Kurie prasme, kiek mūsų yra? Kreipčių. A. Jūs esate du šitoj sąlygai. <laughs>
2: jo, krypčių yra daug, bet mano manimu, kad nėra labai svarbu kreiptis pagal kryptį, o daugiau vis tiek žmonės renkasi specialistą pagal kažkokia tai rekomendacija, pavyzdžiui, kažkoks tai draugas buvau, va, padėjo, aš irgi gal tau rekomenduosiu nueik. Tai man atrodo, kad kryptis nėra taip labai svarbu, kryptis gal labiau yra svarbios, jeigu žmogus sugalvoja studijuoti, kai jau sugalvoja, kad mokysios, būsiu psichoterapiautui, tai tada tos kryptis yra daug svarbiau, bet kai pas specialistą, tai visiškai visi sutinka, kad svarbiausia yra pagrindinės dalykas, tai yra santykis, kad santykis būtent gydo, o ne tam tikrai terapijos kryptis Ir ne vienas mokslinis tyrimas yra padarytas apie tai, kad kuri kryptis geriausia ar panašiai, tai čia yra tik, kaip aš sakyčiau, daugiau valdžios ir galios žaidimai, o iš tikrųjų tai dažniausiai būna atsakymas, kad gydo santykis, gydo tam tikras žmogus kad tada, kai susitinka klientas ir specialistas, ir kai klientas yra išklausytas, išgirstas, pamatytas, tada gali vykti pokytis. O ta kriptis, jinai nėra tokia labai svarbiai.
3: Ir dar turbūt svarbu, kodėlgi mums patiems, kai mes mokomės, ta kryptis yra svarbi. Ir čia vėlgi yra tyrimai, kurie labai gražiai parodo, kad psichoterapeuto efektyvumas priklauso nuo to, kiek jo pasirinkta teorinė kryptis tinka jam pačiam. Tai yra kiek psichoterapeutas teisingai pasirinko tą žmogaus supratimo būdą, tą bėdų atsiradimo kelią, tą tų bėdų taisymo instrumentariumą, kuris tinka jam kaip psichoterapeutui būsimajam. Ir todėl, jeigu pacientui tai nelabai rūpi, jam rūpi gauti naudą, jis ateina gauti efekto. Man, kuris dirba, svarbu, kaip aš suprantu, ką aš darau. Labai svarbu suprasti, kur aš einu, ką aš galiu padėti, kur nebe mano reikalas ir pacientui reikia pačiam kažką daryti. Ir skirtingose teorinėse kryptise tai yra suprantama truputėlį skirtingai. Bet čia mes kalbam truputį apstrakčiai, o jeigu kalbėt labai konkrečiai, tai iš principo to, kas anglų kalba vadinama mainstream arba pagrindinės kryptis, jų yra trys. Pirmoji tai yra psichoanalitinė, psichodinaminė tradicija. Antroji tai yra elgesio e, pažintinė tradicija žmogaus supratimo ir psichoterapijos. Ir trečioji yra humanistinė egzistencinė tradicija žmogaus supratimo ir psichoterapijos. Bet tai yra kaip trys pagrindinės medžio šakos. Jeigu medis yra psichoterapija, trys pirmo šakos yra šios – O paskui šakų šakelių, nesuskaičiuojama daugybė, iš tikrųjų.
1: Pasiklystat patys?
3: Iš tikrųjų, ne tik pasiklystam, bet dažnai labai skaitydam ar bandydami su tais praktikuojančiais ar sukūrusiai įstakrypti žmonėmis kalbėtis, mes nesuprantam, ką jis ten naujo sukūrė. Labai neretai, tai būna tiesiog kitų žodžių naudojimas tiems patiems reiškiniams pavadinti, kurie kitoj krypti ir mokyklai jau yra įvardinti arba net seniai įvardinti.
2: Jo, tai aš paskutiniu metu irgi nemažai domiuosi kūno psichoterapijos kryptim, tai ten, ilipus į tam galima tikrai pasiklysti, nes skaičiuojama apie 400 psichoterapijos krypčių visam pasaulyje, būtent tik kūno psichoterapijos
1: srityje. Čia kiek lietuvių, tiek partijų, tai kiek psichoterapeutų, tiek... Bet vis tiek, kad, kad, kad mūsų klausytojams suteiktume truputėlį aiškumo, nes tokia yra prasmė laidos, gal vis tiek galėtume truputėlį daugiau bent jau tose trijose fundamentaliuose papasakoti, skiriasi ar, ar kas yra, kas yra ta priežastis, dėl ko jūs yra skirtingos.
3: Nu, tai jeigu pradėtumėm nuo tos tradiciskai seniausios.
1: Arba gal, atsiprašau, gal galėtumėt pasakyti, kurią jūs atstovaujate ir tada... Aš
3: atstovauju psichonalitinę kryptį, aš esu individualus psichonalitinis psichoterapeutas ir grupinis analitikas, nes mhm. psichoterapija taikoma ir individams, ir grupėms. Tai aš prisistačiau taip, ką aš esu tikrai baigęs ir kokius pažymėjimus aš turiu. Bet jeigu mes grįžtumėm prie tos visos skripties, tai jis irgi turi daugybės smulkių, atšakėlių ir taikymo reiškia, būdų. Esmė yra kokia. Šitos teorinės pažiūros esmė yra suvokimas, kad žmogaus didžioji dalis bėdų atsitinka dėl nesamoningų jo psichikoje vykstančių procesų. Ilgą laiką buvo kritikuojama šitai todėl, kad tai per daug biologišką, nes Freudas labai biologiškai šitos dalykus apibrėžė. Bet nuo Freudo teorijų sukūrimo iki šios dienos, prieš 125 metai lygiai, Nes pirmasis psichonalizės pagrindą davę straipsnis vieno ysterijos atvejo studiją buvo išpausintas 1895 metais. Ir įsivaizduoti, kad bioks mokslas ir praktika per tokį laiką nepasikeitė, būtų tikrai nesąmonė. Ir todėl mes galim drąsiai tvirtinti, kad dabar ta psichonalitinė kryptis yra gerokai pasikeitusi. Vienas iš pagrindinių dalykų dabartinių metų yra jos susirišimas su smegenų tyrimo mokslais su neurofiziologija ir netgi yra atskira asociacija, kuri vadinasi Neuropsychoanalysės tarptautinė asociacija, kuri būtent nagrinėja naujausius smegenų tyrimus ir jų ryšį su psichologinėmis idėjomis. Labai įdomu, labai įdomu. Aš tikrai esu tos asociacijos narys, aš skaitau tą literatūrą, man labai įdomu. Iš tikrųjų, visai naujos energijos ir gyvybės įkvėpė šitas sujungimas, Senųjų teorinių pažiūrų, kurios buvo labai neretai išmastymo, kaip sakydavo mokslininkai, kad spekuliatyvios idėjos, tikrųjų labai daug kas pasitvirtina šituos tyrimus dar. Labai įdavo. Tai tai būtų, jeigu papasakot, žmonėms paprastiesiams, Aha, ką tai reiškia. Ta paprasta kalba. Tai labai paprasta dalyka, kad mūsų supratimu, Žmogaus elgesi didžiaja dalimi lemia nesąmoningi motyvai. Antras dalykas, kad tų motyvų bet kuriam poilgiui visada yra daugiau negu vienas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad priimant sprendimą visada yra mano vidinis konfliktas. Aš noriu vieno arba kito. Aš nenoriu nei vieno nei kito. Arba aš noriu ir to, ir to. Vienu metu. Neįmanoma. Ant dviejų kėdžių vienų užpakalių. Niekaip neatsisėsi. Ir todėl mes visą laiką turim savo tos vidininius konfliktus, kurių didžioji dalis yra nesąmoningai, mes jų neįsisąmoninam. Galima būtų sakyti, tai ir fanti, kuri atėjau nors gyvenu. Taigi, bėda ir yra ta, kad aš negyvenu, o taip nesąmoningai priimtas sprendimas yra realizuojamas, aš jį vykdau. Ir paskui sakau, ai, kaip atsitiko? Ir kas čia mane ištiko? Niekas neištiko. Aš padariau. Ir todėl psichoterapija šitos krypties profesionalų žiūrint, tai yra savo elgesio nesamoningų priežasčių įsisamoninimas. Ką tada žmogus gauna? Na, nu įsisamoninau, galiu sakyti, žmogus ir ką. Ogi tai, kad vietoj nesamoningai motivuoto veiksmo padaryto ir tik paskui suvokto, kad aš jau kažką pridariau. Ateina momentas, kad aš galiu rinktis. Aš žinau, kad aš noriu ir to, ir to vienu metu, ir tada aš pasirenku, ir tada nebėr surprizo, nebėr nelaimės. Tai yra pasirinkimas ir atsakomybė už savo pasirinkimą. Tai iš principo labai paprastai kalbant, ta psichonolitinė, psichodinaminė kryptis ir ieško nesąmoningų žmonių su priežasčių ir siekia padėti žmonėms įsisamoninti tas priežastis. Be abejonės labai didelė dalis tų priežasčių, slypimų su vaikystėje, ankstybiausioje netgi, ir todėl iš tiesų tenka ir tenais panagrinėti, bet tik reikia labai aiškiai suprasti. Bet kokia psichoterapija? Ir mm. nukreipta ne į praeitį. Ji nukreipta į ateitį. Ir todėl tai, ką mes nagrinėjom apie praeitį, yra tik tai tam reikalinga, kad mes šiandien rastumėm būdus pakeisti ateitį. Mm.
1: Tai šitoje... Kriptyje, aš suprantu, atėjęs pas psichoterapeutą, reikės susitaikyti su tuo, kad esame nelabai racionalios, arba kaip tik labai irracionalios būtybės ir visus savo iracionalumus ir nesąmoningą elgesį padėti ant stalo ir su juos
3: susitaikyti. Visus galbūt per dėl Po vieną traukti. <laughs> jo, nes Freudas savo gyvenimo pabaigoje parašė garsų uh, kūrinį, baigtinį ir nesibaigiantį analizę kurioje jisai labai gražiai prašė, galima praeiti psichoanalizį visą gyvenimą ir geriausią atveju išanalizuoti 5 procentų savo pasamonės. Taip kad visko tikrai ne, ką reikia analizuoti. Tik tai tokias mano psichikos veiklos sritis, dėl kuriuo aš kenčiu. Dėl ko man pačiam su manimi blogai, arba kitiems man brangiems žmonėms su manimi blogai. Ir aš dėl to jautinuosi rūpiniusiu. Tai šitos dalykus verta analizuoti. O visą kitą veikia ir tegul veikia ir nereikės galosų dėl to.
1: Čia kaip užrašyta šalia studijos, kurio, kurioje mes sėdėm, nereikia taisyti to, kas nesugeda. <laughs> tikrai taip. <laughs> Kitos kryptys?
2: Jo, aš kaip tik irgi jūsų klausydamas dėlioju ir galvoju, kad tikrai tos kryptys yra atskirtos daugiau taip, kaip pasakyti. Daugiau reikalinga tas atskirimas specialistom, nes tai, ką jūs kalbate, tinka ir tai trečiai grupė, iš kurie aš priklausau, tai humanistinė egzistensinė kryptis ir kadangi esu geštalto Ir tai, kai jūsų klausauti, irgi matau, kad kai kurie dalykai persipina, susipina ir mes turim bendrų dalykų kad irgi būtent, kai ateina žmogus į terapiją, tai mes dirbam su tuo, kas yra svarbu šiandien, kreipiam dėmesį, kaip žmogus bendrauja, kokį kontaktą palaiko, kaip jisai palaiko kontaktą su savim, su aplinka, ir tikrai netaisom visko, nes tai yra neįmanoma, kiek mes galim pažinti save, o žiūrim tik tai tai, kad žmogui trukdo šiandien ir kokią problemą jisai nori išspręsti. Jeigu tai netrukdo, tai nėra ten ko ir lysti. Yra ir kitų užsiėmimų gyvenime.
3: Na ir trečia gal dar kriptista pažintinė elgesio terapiją, jinai remiasi psichologijos moksliniais tyrimais, kurie, tarp kitko, pati pradžia buvo ne visai sąžiningi tyrimai, būkim biedni beteisingi, kur buvo kalbama apie tai, kad elgesys yra nulemiamas tam tikrų gana griežtų. Aplinkos poveikiu į mane kažkas mane auklėja kažkaip tai elgtis arba nesielgti ir iš to seka, kad aš kažkaip išmokstu, kas yra teisinga arba neteisinga šitame pasaulyje, bet tai yra išmokimas.
0: Tai, bet aplinkos savarsmetos, kuri dabar yra. Aplinko, ne, 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 tos
3: ankstyviausios ai. aplinkos didžiausia dalimi. Čia vėlgi įgrįžtam prie to paties, kad ankstyvoji vaikystė visose absoliučiai psichoterapijos skriptise yra laikoma iš tikrųjų lemiama. Dar įdomiau, visai neseniai skaičiau, tokios organizacijos, kurie atrodytų visai neturinti ryčią su mūsų profesija, Pasaulio banko tyrimo domenis, kurie telinėjo, kas turi didžiausią įteką saugusio žmogaus gyvenimui. Iškritau, pirmas tūkstantis gyvenimo dienų.
1: <laughs> Čia trys
3: metai. metai. Pirmas tūkstantis gyvenimo dienų nulėme, kaip aš savo gyvenimo saugės. Ir todėl, iš tikrųjų, čia jau neber kur slėpti galvos įsmėlį, apie tai reikia kalbėti ir žiūrėti, ką iš to pirmo tūkstančio padarinių mes šiandien galim pakeisti. Ir kas tada keisis žmogaus gyvenime. Bet jeigu mes kalbame apie psichoterapiją, tai aš naudoju tokį psichoterapijos apibredžimą, kurio jau sakiau, tai yra paciento keitimosi procesas, bet tarpiško kontakto su profesionalu metu. Ir nebereikalo naudojam sangražinę formą keitimosi, nekeitimo. Nes kito pakeisti mes negalime. Niekas. Mes visi turime tik vieną žmogų, kurį galime pakeisti. Tai patį save.
2: Ir tai yra sudėtinga. Ir tai
3: yra labai sudėtinga. O kitų negalime.
2: Ne. Ir todėl iš
3: tikrųjų galima atsipalaiduoti. Bet jeigu grįžtumėm prie tos elgesio pažintinės terapijos, tai tenais bandoma nagrinėti kokios dažniausiai yra neracionalios automatinės mintis, vadovaujančios mano poilgiams. Mhm. Ir idėja yra ta, kad jos yra kilusios iš tų ankstyviausiame gyvenime į sprendimo schemų. Tai yra, kaip aš sprezdavau tame ankstyviausiame savo gyvenime iškilusios problemas, aš išmokau. Ir kartuoju jas toliau, nes tada jos buvo naudingos, mhm. nes aš išmokstu tik to, kas padeda. To, kas nepadeda, aš ne Ir bėda tai yra ta, kad 3 metų vaiko gyvenimas, 13 metų vaiko gyvenimas ir 30 metų vaiko gyvenimas – aš nepareikalau tai pasakiau – gana skirtingi gyvenimai. Ir tie patys sprendimai, kurie tiko trejų, gal dar šiek tiek galėjo tikti 13, bet jau 30 metų žmogui tikrai nelabai tinka. Ir bėda kognityvinės tos supratimų yra ta, žmogus automatiškai naudoja tas pačias sprendimų schemas, nemodifikuodamas jų tai situacijai, kuri yra dabar. Na ir pagrindinis paprastas dalykas jų supratimų tai yra atsimokyti tų senųjų schemų, yra visokiausių techninių metodikų atsimokymui ir išmokti naujų elgėsios schemų. Vėlgi yra visokiausių metodikų tam mokymui.
0: Nu jo, čia pirmiausia reikia dar suvokti, kad tau turbūt jau reikėtų tų schemų atsisakyti, nes daugelis turbūt tų 30 mečių naudodami tas vaikystės schemas, jie net nesuvokė to, kad gal jau laikas jų atsimokyti ir, ir išmokti kažkokių naujų. Bet o kaip, pavyzdžiui, renkantis, tarkim, kryptį, jeigu žmogus nori rinktis, ar yra kažkokia kryptis, kuri yra labiau, nežinau, labiau vyrams tinkanti, labiau moteriams, nežinau. Kaip, kaip pavyzdžiui, vaikams, vaikams esam, nežinau, nežinau,
3: ar yra čia kažkas. Nu, vaikams visų pirma, iš tikrųjų reikia labai aiškiai pasakyti, kad darbas su jais yra skirtingas, todėl kad vaikui gyvenimas yra žaidimas. Ir jo tas žaidimas parodo ir tai, kaip jis jaučiasi, ir kokie ryšiai su kitais, ir per žaidimą galima kažką keisti. Tai yra labai specifinė psichoterapija iš tikrųjų. Su paaugliais dar sudėtingiau, todėl, kad nėra tokios paaugliškos asmenybės. Pauglys yra mozaika, sudaryta iš senųjų vaikiškos asmenybės akmenėlių ir po truputės randančių suaugusio asmenybės akmenėlių. Ir todėl ypač tėvams yra na, visiškas absurdas, kai staiga tas suaugęs kalbėjęs patyga žmogus. Staiga, padaro tokį visiškai vaikišką palinu, nors užsimuškai. Bet tai ir yra naturalus paauglio elgesys. Su šituo reikia mokėti dirbti vėlgi labai specičinę psichoterapiją.
1: Man atrodo, kadangi pati turiu jau vaikų, man atrodo, kad labiausiai tai terapijos reikia... Pauglių tevams, o ne paugliams.
2: <laughs> tai dažnai ir su vaikais būna, kad dažniau reikia terapijos tevams, o ne patiems vaikams, kad visos problemos prasideda. Ir dažnai yra šeimos terapija. Taip, taip, kad reikia žiūrėti sistemiškai. O kalbant apie tą klausimą, ar yra kažkokia terapijos skriptis labiau tinkanti vyrams ar moteriams, tai sakyčiau, nėra taip, kad tai daugiau priklauso nuo žmogaus, kuris ieško pagalbos ir ieško terapeuto. Nes tarkim, kam patinka daugiau kalbėti, analizuoti, ieškoti priežasčių, tai galbūt daugiau tinka žodinė, verbalinė terapija, kur nėra kažkokių sakysim, ten uh, užduočių ar didelio kūno kontakto, o kam, sakysim, yra svarbiau uh, būtent kūno kontaktas arba daugiau kurti, daugiau per muziką, per kažkokią tai kitą raišką, tai tada tinka kitos kryptis. bet uh, kad ar vyram ar moterim, tai tikrai nėra svarbu, bet dar galbūt reikėtų paminėti, kad, pavyzdžiui, jeigu klientas, turi kokią nors didelę problemą su mama arba tėčiu, tai būna arba sąmoningai arba nesąmoningai, pasirenka, tarkim, jeigu aš turiu problemų su tėčiu, tai aš galiu sąmoningai arba nesąmoningai pasirinkti terapeutą vyrą. Ir tada tokiu būdu ilgalaikiai terapijoje spręsti tam tikrus klausimus.
3: Per santyki su tai tuo terapeutu. Taip, būtent per
2: santyki su tuo terapeutu, per tam tikras projekcijas į terapeutą, kad galbūt aš jame ir matau, kaip tėti. Arba jeigu ateina kažkoks gyvenimo etapas, kai kažkas tai vats stringa su moteriam, su, su mama ir kažkaip sunku rasti bendrą kontaktą, tai galbūt tada aš kažkaip irgi nesąmoningai galiu išsirinkti terapeutę moterį. E, yra irgi taip kalba dar specialistai, kad netgi kai einami porų terapiją, tai žiūrim nesąmoningai ir sąmoningai išsirinkdami pas kokį porų terapeutą eiti. Jeigu tas porų terapeutas gyvena ilgai šeimoji. Mes žinom, kad jis yra sėkmingas, tai tada galbūt irgi, jeigu mes kaip pora norim likti kartu, galbūt irgi nesąmoningai išsirinksim būtent tą terapeutą, su tą mintim, tokia, kad irgi mums padės likti kartu. O jeigu yra kažkuriu ten už mintis svarstamos, kad galbūt geriau skirtis, tai galbūt ir mes išsirinksim terapeutą, kuris yra arba jau išsiskyręs ir turi kitą santoką, arba gyvena vienas. Tai vat tokių dalykų. Dar
3: vienas dalykas apie kūno terapiją, pavyzdžiui, yra dalykų, kurie iš tikrųjų yra. Svarbus žinoti, jeigu žmogus visiškai nelinkęs savistabai, jis nelinkęs kalbėti apie save, apie savo psichinius išgyvenimus, labai sudėtinga jam įsisamoninti savo jausmus. Mes turim tokį terminą aleksitimiją. Tai yra nemokėjimas suvokti ir įvardinti savo jausmų. Ir šitiem žmonėm, Žodžiu supratimu pagrįsta terapija nelabai tinka, jie nesijaučia gerai, tai jiems į kūną orientuota terapija, į kūno pojūčius, atsipalaidavimo visokiausių supratimų, visokiausių. O kokia
1: čia terapija tada būtų? Ar visos terapijos turi kažkokią tai savo va, metodą, kur yra labiau supratimo? Ne, čia Ar daugiau
3: į kūną nors, orientuota, taip ir vadinasi, ištisa, mokykla. Taip kryptis į kūną orientuotų terapijos metodų, kur iš tikrųjų žmogaus nelabai prašo kalbėti apie jo būseną, bet jį moko tam tikrų dalykų darimo su savo kūnu. Mm. Per judesį, per visišką atsipalaidavimą ramybę, per meditaciją, kur jau truputį daugiau įjungiama per dalykų, tal, kad meditacija mm. yra ir apie minčių kažkokį nuraminimą. Tai tai yra žmonėms, kurie nelinkia į savistabą, savęs ir taip toliau. Yra žmonių, kuriems atrodo, kad iš tikrųjų viskas taip, kaip aprašyta pavyzdžiui, šitoj pažintiniai elgesio Viskas yra išmokta, visko galima atsimokyti, jie ateina į psichoterapiją neretai su tokiu, kaip aš sakau, dantisto Iš išgrėžkit man tak, reiškia sugedusi dantį, užplombokit, įsingi ir bus viskas gerai. Tai jis irgi imtis jų analizės nelabai produktyvų. Jiems tai yra visiškas kažkoks tai plaukėjimas, nežinia kur, kur jie visai nieko nesupranta. Ir jiems tada iš tikrųjų tinka šita elgesio pažintinė terapija. Labai gerai tinka, viskas tvarkoja.
2: Lygitas pats, jeigu žmogus yra pripratęs nuolat daugiau kalbėti ir mažai pažįsta savo kūną, tai irgi nerekomenduojama eiti ir pradėti nuo kūno terapijos, nes pačiai teko matyti, kai žmonės labai staigiai neria. Kažkokias kūno praktikas, tai netgi būna ir traumas, sakaisim, ten Kojai išsinarina, ranka susilaužo ir tai nėra šiaipsiau, kad yra per greitai,
1: kad geriau stebėti save ir žiūrėti, kas labiau tinka. O kaip čia man suprasti, ar aš čia labiau kūna? nu. Tiem, kur žmonės, kurie daug kalba, bet vėlgi gal aš kalbu ne apie save, apie kitus, kaip čia dabar irgi suprasti, ar aš čia daugiau kalbantis, ar daugiau judantis, ar, ar tą kūną savo čia gerai suprantu, ar negerai? Aš tai suprantu. gal vėl
2: pradėčiau nuo to, kad nereikia žmogui ir suprasti. Svarbiausia išsirinkti pagal rekomendaciją specialistą pasijai, o specialistas ir padės. Tarki, mes sakysim, kad ir gestalto dirbam, turim ir daug eksperimentų, ir įvairių užduočių, bet mes vėlgi žiūrim į žmogų, jeigu žmogus nenori nieko daryti, tai mes su jo kalbamės. Jeigu žmogus matom, kad nori ar piešti, ar pajudėti, ar įtraukti muziką į sesijas, mes tada tai darom, kad vėlgi pasižiūrim į patį žmogų individualiai, tai tam žmogui nelabai reikia žinoti, ar ką aš mėgstu, kokio man čia specialisto reikia, o daugiau žiūrėti, kokią temą ir problemą aš turiu, ką aš noriu išspręsti, ką aš noriu pakeisti, Ir kokie tada specialistai išsirink, koks man žmogus patinka?
3: Na nu ir dar pridėčiau, kad tai yra profesionalų uždavinys. Prieš pradėdamas dirbti, jis turi atlikti diagnozę. Mhm. Bet diagnozę ne prasme, neužrašyti užrašyti kažkokį susirgymą, o būtent asmenybės, jos struktūros, jos funkcionavimo prasme, jos Susiformavimo, prasme, tai yra psichoterapinė diagnozė. Ir štai šitoj diagnozai ir yra aprašoma, kuo žmogus stiprus, kokios jo asmenybės savybės stiprus, o kur jis gal netoks stiprus, kur gal truputį mažiau suprendusios jo kažkokios asmenybės dalis. Ir jau tada parenkami tie terapijos metodai, konkretus metodai, kuriai su tuo žmogum dirbant, tikimės, kad bus geriausias rezultatas. Mažo to yra dar ir toks, toks dalykas, kaip mūsų asmenybės susiformavimo lygis. Mes galim būti geresnės arba prastesnės pasaulio pažinimo galimybės nešiotojai, mes geriau arba prašiau suvokiam santykius su žmonėmis, mes geriau arba prašiau suvokiam savo paties poilgių mes, pavyzdžiui. Mes, pavyzdžiui, turim pacientų, kurie galvoja, kad viskas aplinkui yra tiesiog Reiškia rezultatas, arba kiti čia viską daro blogai, o aš pats teisingiausias ir su tokiais be jokios abejonės, psichoterapija labai sunkiai.
1: O kaip yra, nes aš da, esu dažnai girdėjusi, kad Na, gal ir eičiau, nu, bet aš taip nenoriu kapstytis po tą vaikystę, ta prasme, ten pasakoti
0: viską, ten nenoriu, va, to ar pasakyti, nu, kaip, va, kaip. Bet gal tada iš nenoro labiau, nu, ta prasme, tiesiog, kad ne, ne faina gal žmogui kapstytis tame. Tai
1: priežastis, tai galbūt mes ir suprantam priežastį, bet kaip, ta prasme, va, ką tada daryti, kuri, vat gal ne. Nežinau... O kaip
3: jūs suprantat priežastį?
1: Nus, gal skauda, gal žmogus bijo priešinasi, nenori presti tam tikrų savo problemų.
3: Tai kaip jis tada pasikeis?
1: Tai tada vadinasi neit.
3: Dar nepasirengęs. kad psichoterapija visada yra rizika. Visada rizikuoji pats apie save sužinoti dalykų, kurių nelabai norėjai žinoti. Nes daugybė dalykų su mumis įvykusių arba mūsų pačių padarytų, yra neprisimenami, jie yra nesąmoningai. Mes apie jos nežinom tikrai to žodžio prasme. Nežinom. Ir žmogus bijo sužinoti. Bet jeigu jis nesužinos, kaip jis gali taip pakeisti? Kaip jis gali šitą įtaką, kuri yra nesąmoninga, padaryti sąmoningų sprendimų laukų, kuriame aš nusprendžiu, darysiu taip arba taip. Bet čia aš jau žinau, ką sprendžiu. Tai nėra atsitiktinai nukritęs kažkoks tai sprendimas, ai šiandien darysiu tai. Ai viskas gerai. ne. Negerai.
2: Aš irgi esu turėjęs tokių atveju, apie ką va, kaip tik ir klausite, kad kai ateina žmogus ir sako, aš noriu išspręsti tokią ir tokią bėdą, bet aš tikrai nenoriu kalbėti apie vaikystę, į ten aš nelysiu apie tėvus, aš nekalbėsiu, tai yra kas buvo, kas buvo, pamirštam ir viskas. Tai aš gerbiu tą nusistatymą, bet jeigu žmogus eina ilgą laikę terapiją, mėnesis, du ar trys, po kažkiek laiko jisai pats pamato, kad nu Nevelnio reikia lysti į tas temas ir vis tiek apie jas kalbėti. Ir kai žmogus pats pamato naudą, pats pamato, kad vis tiek visos ištakos yra tenai, tai vis tiek pradeda apie tai kalbėti. Bet nereikia jo iš karto ja, versti pirmom dienom to daryti. Mūsų
3: mokytojų mes Lietuvoje turėjom pradžią tos terapijos mokymo mūsų olandų kolegų iš Amsterdamo psichonalizės instituto. Ir tenai, Olandijoje yra apskritai protestantiško įtikėjimo kryptis, bet viena šaka jos. Kalvinizmas yra ypatingai griežta ir ypatingai tokia, e, apribojanti žmogų. Ir štai mūsų mokytas pasako, kad pas mane atėjo viena pacientė ir pasakė, kad taip, taip, aš sutinku, psichoanalizai, bet mes nekalbėsim apie religiją, apie motiną ir apie seksą. Ir pasirodė, kad jinai yra kalvinistė, kad jos motina buvo ją klaikiai baučianti ir ribojanti ir kad jinai yra homoseksuolė. Tai yra okay. apie tai, kas svarbiausia, mes nekalbėsim. Tai ką mes tada kalbėsim? Tai
1: iš karto
2: jūs žinote, apie ką reikia kalbėti, tai nes aš kartą
1: pasakoju.
2: yra įdomus momentas, kai su žmogum kalbė apie jo vaikystę ir jeigu jis neatsimena kažkokio gyvenimo periodo, tarkim, nuo penkių iki dešimt metų, nieko neatsimenu. Tai va ten kaip tik yra ir įdomiausia, nes po kažkiek tai laiko, po kažkokios, nu, po kažkiek laiko terapijos žmogus vėl pradeda atsiminti ir va ten kaip tik kažkas vyko svarbiausia, kas žmogus nesąmoningai stengiasi ir tai kažkoks blokas.
3: Ir be to, mes turim suvokti, kad lengviausiai ir greičiausiai pamirštame tuos dalykus, kuri mums patys kaudžiausia. Būtent juos pasistengiame išstumti iš savo atminties. Ir todėl, kai žmogus įsivaizduoja, kad jis pamiršta tai, kas nesvarbu, yra visiškai priešingai. Taip. Tai, kas nesvarbu, mūsų atminti išlieka labai lengvai. O va tai, kas svarbu, skausminga, gedinga, kas kelia man jausmus stiprius, mes pasistengim, kaip galima greičiau pamiršti.
0: O dar apie tas, taip jau konkrečiau link kripčių grįžtant, jeigu, pavyzdžiui, žmogus pasirinka tam tikros krypties specialistą, jis įina į terapiją, bet jam netinka, jas galima keisti kaip, tiesiog terapijos galima
2: keisti. Aš netgi su Alekseičiuko man atrodo, knygoje skaičius, kad kaip galima nustatyti, ar žmogui padeda terapiją ar ne, Tai po penkių kartų jau žmogus gali savo užduoti klausimą, be abejo, tai subjektivų, bet aš galiu savo užduoti klausimą, ar man kažkiek padeda tai, ar kažkas bent truputį keičiasi mano gyvenime, ar aš kažką darau. Jeigu ne, tai galbūt aš nepasiruošus terapijai, galbūt man specialistas netinka ir galbūt reikėtų žiūrėti arba pakalbėti geriausiai su pačiu specialistu, kodėl čia kas čia vyksta, kad aš nieko iš čia negaunu.
3: O dėl specialistų yra dar vienas tyrimas, kuris jau iš viso yra labai įdomus, senai padarytas. Pasirodo, kad psichoterapia... Psichoterapijos sėkme labai tiksliai nurodo paties psichoterapiauto optimizmo lygis šito paciento atžvilgių po pirmo susitikimo. Palai
0: tai reikia. profesionalai
3: turėtų pakankamai sąžiningai po pirmo susitikimo pažiūrėti savo vidu ir pasakyti savo, kaip aš jaučiu ar su šituo aš ką nors nuveiksiu, ar nenuveiksiu. Ir aš, jeigu aš jaučiu, kad nelabai, tai reikia tiesiog atsiprašyti žmogaus ir pasakyti, nepykit, aš nelabai galiu padėti, bet tada reikia jam pasiūlyti, pas ką jis galėtų nueiti, mhm. kaip aš įsivaizduoju, kuo tas kitas profesionalas skirtųsi nuo manės. Šiaip
2: dažnai specialistai netgi daro pirmo konsultaciją tokią kaip pažintinę, susipažįsti ir tada jau tuo metu vertina, ar galiu padėti, ar negaliu padėti, ar tai mano kompetencijos ribos ar ribose, ar aš galbūt kaip žmogus negaliu padėti. Ir tada būtent galima pirmo susitikimo metu nukreipti, sakyti, va, žiūrėkit, jūs turi tokią bėdą, ar problemą jums geriau ten kreiptis, arba ten, arba ten, kad tai irgi, kad renkasi ne tik tai klientai specialistus, bet ir specialistai žiūri,
1: ar gali padėti. O va jūs paminėjot, kad yra tam tikros bėdos ir jūs nukreipėt. Ar yra kažkokios tai vėlgi liekantose pačiuose rėmose trijų krypčių, ar yra kažkokios kryptis, kurios tinka labiau vienoms bedoms, o kitos kryptis, kurios tinka labiau kitoms bedoms. Ar nežinau, Aš kalbėjau, problemos... ne apie kryptis kalbėčiau, o daugiau apie
2: psichiatrus ir psichologus ir psichoterapeutus, nes sakysim kartai žmogui reikia pagalbos tikrai kreiptis į psichiatrą, bet ne į psichoterapeutą. Tai tada tokiu atveju mes visą laiką nukreipiam, ta prasme, kad pavyzdžiui, jeigu yra kokie sutrikimai arba depresija, kuri jau turi būti gydoma vaistais arba, kokie, arba priklausomybės, tai tokiu atveju geriau yra kreiptis į psichiatrą negu į psichoterapeutą arba, sakysim, dirbti kartu eiti pas psichiatrą, žinoti savo diagnozę, gauti vaistus, o paskui pas psichoterapeutą eiti kaip į palaikomąją terapiją, kuri irgi padeda su tam tikra bėda ar problema susitvarkyti. Tai daugiau gal sakyčiau, nekriptis svarbiau, o svarbiau suprasti, kada geriau eiti pas psichoterapeutą, kada geriau eiti pas psichiatrą. Nežinau, kokia jūsų patirtis, Aš bet dažnai žmonės psichiatrų dažniau vengia pacientų. ir... Pradžioje aš
3: pas savo kolegas psichiatrus, nes Taip. aš nežiūrint tai, kad esu psichiatras, aš dirbdamas su pacientu psichoterapiškai vaistų neišrašinė, uh -huh. Nes tai yra skirtingos filosofijos gydymo Taip. vaistais ir gydymo psichoterapija. Ir todėl aš siunčiu pas kolegas ir yra pakankamai daug. Bėdų, uh -huh. kurios gydomos kombinuotai duoda geriausią efektą tas gydymas negu po vieną arba atskirai taip. terapiją arba atskirai vaistais. Ar tai derinant
0: tą ta prasme? Derinant, taip,
3: ne? derinant kartu lygiai grečiai ir vaistus ir psichoterapiją. Pavyzdžiui, depresija be jokios abejonės, uh -huh. potrauminio trauminio streso sutrikimas.
2: Bipolinis būtų Bipolinis sutrikimas. sutrikimas
3: beto to. E, tam tikrai pradiniai panikos priepulio etapai, kada reikia tiesiog padė žmogų išgyventi pačioj pradžioj truputėlį nuimtos panikos priepulius. Pačiu panikos priepulioj jokio vaistai negydo, tai čia reikia tiesiog su tos susitaikyti, bet Pradžioje nuimti tą nerimą tokio baisaus lygio, kad žmogus nieko daugiau neįsivaizduoja mm. tik tai, kaip čia padarius, kad to nebūtų. Mm. O jau paskui, kai pradedam dirbti, po truputėlį jis pas pradeda tą patį suvokimą valdyti, baimės pasidaro mažiau, jis rimsta ir tada ta psichoterapija jau tampa vyraujančių metodo vaistai vis toliau ir toliau ir toliau mm.
2: Aš tai manau, patiems specialistam labai svarbu suprasti ir turėti tų kolegų pas, kuriuos galima nusiųsti ir, tarkim, tenka kartais pakalbėti netgi su coachingo specialistais. Jie sako, kreipiasi žmogus ir, tarkim, įtariamas yra bipolinis sutrikimas arba depresija, o jie vaikšto aplinkui, eis geriau pradžiai pas coachingo specialistą, bet neis nei pas psichiatrą, nei pas psichoterapeutą. Kaip vėl mes ir kalbėjom apie tai, kad vengia, kad bijo, mm. kad nenori, kad nepripažįsta. Tai labai svarbu ir tiem specialistam tada padėti, nukreipti, sakyti, kad tai tau gali padėti, tai bus galbūt efektyviau, negu kad tu vaikščiuosi aplinkui ir negausi pagalbos.
1: Man iš tikrųjų, kai jūs pasakot apie tas visas tris skriptis, man atrodo, jeigu man dabar vat, reikėtų vėl rinktis, man atrodo, kad idealiausia būtų, kad visų trijų dalykų mm -hmm. turėtų tas žmogus ir netgi aš atpažįstu, kad visko buvo toje mano terapijoje, visų elementų buvo. Ir aš tikrai, man, nu, žmogui, kuriam patinka aiškumas, tai aš negalėčiau dabar tikrai pasakyti, kad jūsų dėžutės labai ir labai atskirtose. Aš
2: lygiai tą patį pasakyčiau ir man atrodo, kad kai žmonės pabaigia, tik pabaigia tam tikrą kryptį ir būna jauni specialistai, tai jie dirba Pas juos galima pastebėti, kad jie dirba, tarkim, kaip geštalto terapiautai arba kaip dirba kognityvinės biogiovyristinės terapijos atstovai, bet su patirtimi, kadangi specialistai tobulėja ir auga ir mokosi, ir, ir klientų būna didesnė įvairovė, su patirtimi specialistai pradeda irgi integruoti. Vis Ir vė, vė, kuo toliau Ir buvo tau panašiau. Labai taip.
3: Tyrimai irgi padaryti, kur buvo paprašyta labai skirtingai save apibrėžiančių psichoterapeutų padirbėti su ta pačia grupe pacientų. Ir paskui pacientų buvo klausimo, kokios mokyklos atstovai buvo tie, kurie su jomis dirbo. Ir pasirodė, kad pacientams apibūdinti buvo neįmanoma, nes buvo tikrai visko. Ir tai yra visiškai natūralu. Tai kad jeigu profesionalas bresta, jis pamato, kokie dalykai efektyvesnės šitam žmogui, šitai jo problemai spręsti, ir jis nebijo panaudoti metodų ir technikų iš kitos mokyklos arsenalo ir nuo to jam nei karūna nukrinta, o pacientui būna geriau. Taip. Tai vat šitas mokėjimas atsipalaiduoti, mokėjimas sukurti kažkokį savo asmeninį stilių, ne mokyklų, dėvės ergėk, mhm. savo asmeninį stilių, kaip aš dirbu. Ir veda prie to, kad tas profesionalumas tampa adaptivus, jis netampa dogmatiškas, jisai neprisiriša prie vienos kažkokios mokyklos. Bazinis supratimas visiems turbūt išlieka kažkoks, bet jis reikalingas pačiam profesionalui, jo dvasiniam komfortui. Mhm. O darbas turi taikytis prie paciento, kuris pas mane atėjo.
0: Tai iš principo nėra tokių, kurių negalima derinti visiškai? Ne, ne. Manau, ne. kad Ne, ne. 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 Ir dar
1: prisimenu, kaip jūs kalbėjote apie tai, kad jeigu yra va žmogus, kuris ne, ne, nesijaučia gerai kalbėdamas, kad jam reikia daugiau veiksmo, aišku, generalizuoti labai sunku, bet nu, man atrodo, kad mes lietuviai šiaip nemėgstam daug kalbėti, ypatingai apie save. Šiaip daug kalbėti galbūt, bet apie save. Tai ar yra taip, kad, pavyzdžiui, jūs pastabėt, kad Lietuvoje viena daugiau kryptis yra populiari, kitose šalyse yra kita kryptis, ar, ar nėra čia tokių?
2: Gal šiek tiek gali būti šalyse skirtumai taip, bet tai daugiau ne dėl to, kad klientai renkasi skirtingai, o daugiau tai yra jau tada šalių sprendimai, mokyklų, kokių yra daugiau krypčių tam tikrose šalyse gal labiau. Mokymo patumai. Tai, nors vėlgi sveikatos. iš mūsų
3: artimosios aplinkos, patys didžiausiai tėleniai yra suomei, Tiesa. <gibus> bet ten kaip tik psichonalitinė terapija yra pati populiariausia, tai yra tai, kur reikia kalbėti. Ir aš galvoju, kad tai, ką daro žmonės visuomenėje išėję į gatvę ir tai, ką jie daro psichoterapeuto kabinete, gali būti labai skirtingi dalykai, dėl tai. kad žmogui išsikalbėti vis vien reikia. Ir iš tikrųjų tame kabinete tas saugumas, konfidencialumas, pasitikėjimas yra aplinkybės, kurios sudaro specifinę aplinką. Nes kalbant su savo artimaisiais, ar tolimaisiais, ar draugais, ar nedraugais, visada tų kitų yra kažkoks interesas, jų kažkoks klausimo būdas, jų kažkoks tai santyki su manimi iš O psichoterapeutas yra visai atskiras pašalinis žmogus, kuris neturi į pacientą, tikrai neturėtų turėti. Jokio intereso, išskyrus vieną padėti jam.
2: Ir labai įdomus dalykas, kad būtent toj Suomijoje geštarto terapija kaip tik yra mažiausiai populiari, o geštarto terapija daugiausiai populiari pasaulyje yra Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir Meksikoje ir, Meksikoj, ir Ispanijoje, būtent ispaniškai kalbančiose šalyse ir rusiškai kalbančiose <laughs> šalyse. Taip, kad daugiau ekspresijos, daugiau emocijų, daugiau tokio veiksmo ir vėlgi vat pagal tam tikras šalis ir kultūras irgi galima pamatyti tradicijas. Ir sakysim, geštalto terapija yra visam pasaulį išskyrus, jos visai nėra arabų šalyse. Vėlgi toks įdomus atrodo, kad uh, yra jau dabar ir Kinijoje, ir Japonijoje, ir, ir, ir Afrikos valstybėse yra netgi Geštalto institutų, tačiau Arabų šalyse nėra nei vieno Geštalto instituto. ten, ten arabs... su kūnu
3: reikia elgtis labai taip, atsargiai. Taip. Arabiškam pasaulyje iš tikrųjų kūno kontaktas iš vienos taip. pusės tarp vyrų, pavyzdžiui, iš kur tas politikų būčiavimas įsakėjo, <laughs> tik iš arabiškojo pasaulio. Bet paliesti moterį tai yra nusikaltimus, už kurį tave gali užmėti į smirtinai. Tai, va, tai yra dalykai. šalyse
2: tada labiau yra psichodinaminė ir, ir pati ta ja. klasikinė ja. psichologija daug populiaresnė negu kažkokios kitos terapijos kryptis. O pavyzdžiui,
0: trukmė terapijos. Jinai... Visur vienodai? vienodai yra? Ar ne, truk, mė, turi tomenys sesijos laikas, ne, ar ne, daugiau kiek laiko eiti? Ne, 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 kiek, ne, ne, kiek, 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 trunka. kiek trunka pati tą terapiją žmogui. Ir
1: gal yra kokios nors, kur galima, gal greičiau kaip nors pasiekti.
0: Ne, aš, aš nežinau, gal pavyzdžiui, tarkim, šnekėjimas užima vienokį, vienokį kiekį laiko, gal nežinau, ta, Kūno psichologija galnai, nežinau, labiau greičiau padeda kažkokį išsireiškimą pasiekti. tai labai pasiekti. dažnai
2: su klientais, kai jie nori labai greito efekto dalinuosi savo patirtim. Sakau, psichoterapiją, aš esu 15 metų ir kai pradėjau mokytis, tai gal kokius 3-4 metus galvojau, kad jau man tai tikrai psichoterapijos nereikia. Studijų metu bandžiau kažkiek su savim dirbti, apsimetinėdavau, dabar aš tai matau, tada man neatrodė, kad apsimetu. Uh, ir vėliau uh, vėliau, gal po kokių taip sakau, po 7 ar 8 metų patėjo suvokimas, kad nuvelės gal reikia man tos terapijos ir pradėjau dirbti giliau. Ir tik tai po 12-13 metų prasidėjo dar gilesnių vidiniai procesai ir tik tada aš jau visiškai nuoširdžiai supratau, kad man terapijos reikia pokyčiai vyksta ir aš matau jos naudą. Bet kai žmonės pasižiūriu tada į mane akim 12 metų, <laughs> išplėtė akis. Ir vieną kartą atsimenu vieną klientę, nepasakė, Brigita, čia gal jums taip nepasisekė, aš tai greičiau pasikeisiu. <laughs>
3: <laughs> tai... Šiaip tai aš tai turiu vieną labai negražę frazę, kad greit tik kai daromi už tai, kad O šiaip tai reikėtų pagalvoti apie labai paprastą dalyką. Aš visiems pacientams sakau, kad tai kiek užtruks psichoterapija, nepriklauso nuo jos mokyklos, krypties ar metodo. Tai priklauso nuo paties paciento. Tai, jeigu grįžtam prie apibrėžimo, keitimosi procesas. Tai yra žmogaus kelionė į save patį. Ir kokiu greičiu jis keliaus, kiek kliučių jis tenai sutiks, kaip įveiksis tas kliūtis, aš negaliu įtakoti, aš jam galiu padėti, bet už jį to padaryti negaliu. Ir todėl ta kelionė trunka tiek, kiek priklauso nuo paties paciento. Jo tempas pasėjimo problemų sprendimo, mokėjimas, nemokėjimas. Bet to mes turim prisiminti vieną labai paprastą taisyklę, kad tai, kas vyksta psichoterapeuto kabinete, yra ne tai, ko atėjo pacientas. Pacientas atėjo, kad už durų jam gyvenimas pasikeistų, Ir tai reiškia, kad vienas iš labai sudėtingų dalykų yra tai, ką pacientas suvokia iš ir pakeičia Čia ir dabar kalbėdamas su psichoterapeutu, jis sugebėtų išsinešti už durų ir pritaikyti realiam gyvenime. Ir todėl aš visada sakau, pokyčiai egzistuoja tik elgesio lygyje. Jeigu elgesys nesikeičia, rezultato nėra.
2: Aš tai dar galvoju ir nuo tikslo priklauso čia, kad nes nesinori žmonių išgazinti, kad mai 10-20 metų terapiją. Tai galima ateiti ir penkiom sesijom, penkiam susitikimam ar trim, bet tada tai yra daugiau konsultacija. Tai daugiau yra konsultacija, kad kai būna, kaip kiti žmonės tas problemas sprendžia, tarkim, santykių su vaikais arba tarp vyro ir žmonos, galima literatūrą kažkokią pasiūlyti, paskaityti filmus, kažkokius pažiūrėti, papildomus seminarus, palankyti. Ir galbūt penkių sesijų Viskas priklauso nuo tikslo. Kiek
0: ir ką aš noriu keisti. Bet to yra kažkoks laikas, kada jau, nežinau, va, kaip, kaip sakai, kad nesinori išgąsinti, kad ten 10-20 metų reikia saiti. Nėra tokio laiko, kad, nežinau, jeigu žmogus eina ten 10-15 metų į ir vis tiek jis na, ne, neateina dar iki kito taško, kada gali vienas kitam terapeutų pasakyti, viskas, dan, mes jau išs, išsprendėme. Nėra tokio dalyko, kad tada supranti, kad neveikia žmogui niekas.
3: Na, mes turim pakalbėti dar apie du dalykus. Tada pirmas dalykas, kad visada prieš pradedant terapiją reikia susitarti dėl tikslo. Mm -hmm. Ko mes siekime? Taip. Ir aš sakau visą šitai labai paprastai. Šiandien jūs A, Taip. o norit būt taške B, kuriame galėsit man pasakyti, viso gero, ačiū, aš pasiekiau savo ir kojomis savais batais išeiti iš mano kabineto. Tai tas taškas B turi būti abiejų ir paciento, ir psichoterapeuto suprastas vienodai ir turi būti susitarta, kad jis tikrai pasiekiamas. Tikrai pasiekiamas. Ir profesionalo, ir patie žmogaus nuomonė pasiekiamas. Nes būna žmonių, kurie ateina su svajonėmis Pasidaryti laimingais visam lygusiam gyvenimui. O kaip pasaulyje
1: būtų tai arba nebūtų piktų žmonių. Ar... Taip, 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 taip,
3: taip, taip, arba kad aš nustočiau bijoti. Tik tik man atneša tokį užsakymą, sako, palaukite, tai jeigu ten ten ir jūs važiuojat raukinys, o jūs ir nebijot? Čia yra absurdas, baimė yra savisaugos instinkto pasireiškimas, ir ją reikia turėti tik tai kur, kokia, kiek. Tai jau atskiri klausimai. Tai yra vienas dalykas, užsakymas. O antras dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra suvokimas, kad tą darbą keitimus reikės daryti pačiam žmogui. O labai neretai būna toksai nusistatymas, kad aš atnešu save pas psichoterapeutą, padedu ant stalo. Kaip jie Taip, jis mane išvalys, nupraus, Ir jūs dabar dirbkite, aš pažiūrėčiau, kaip jums seksis.
1: Aš pasakysiu, kai nesiseka.
3: Taip, taip. Tai, va, tai yra du, du... Aš tai
2: manau, dar reikia susitaikyti su to, kad visų problemų gyvenime mes neišspręsim, kad neturėti tos iliuzijos, kad va, padirbėsiu po specialistą ir dabar problemų daugiau nebeturėsiu, jos bus iki to momento, kol mes numirsim. Manau, kad svarbiausia yra mokintis, kaip jas spręsti, ne kad būtent ne, ne, ne tas problemų skaičius ir kai, sprendžiu kiekvieną skirtingai, o kaip, kaip aš galiu išspręsti kažkokį iššūkį ar problemą, kai su juos susiduriu.
3: Čia kaip takinėčių kiniečių patarlė, jeigu nori žmogų pamaitinti vieną dieną, duodį jam žuvėjo. Jeigu nori pamaitinti Taip. visam gyvenimui, išmokai įžvėjoti. Ir man dar
2: patinka tas požiūris, kad Svarbu, kai ateina klientas, at ką jūs kalbėt kad svarbu suprasti, ko aš čia atėjau ir ką aš noriu pasiekti. Ir jeigu žmogus susiformuluos, ką jis nori pasiekti ir padaryti, tai netgi gali ir terapijos nebereikėti. Kai aš jau žinau, ko noriu, tai jau sugalvosiu, kaip tai padaryti.
3: Arba atvirkščiai kartais visa terapija ir yra užsakymo išgrininimas. Ir kai bet, žmogus taip, suvokio, no taip, ten... jo, 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 Ir kai žmogus suvokia, ko jis norėjo, Ir kokia iliuzija yra tai, ko jis norėjo, tai tada vienintelis darbas yra atsisveikinti su iliuzija. Taip. Sunkus, reikia išgedėti tą praradimą, bet nu, niekada nebepasikeis kitas žmogus, iš kurio aš kažko kažkada tikėjausi. Nebus šita.
1: O nebūna taip, kad žmogus ateina na, pirmą, antrą, kartais jisai tikrai sako, kad aš noriu bet šito, bet šito, o jūs matot, kad nu ne to iš tikrųjų visai nori. Kad, taip, kažkai kaveri, mes, mors, tai kažkaip Tai tada mes dar,
2: Svarbiausia yra kalbėti, sakyti, kartais ir man tenka susitikti žmonių, sakysim, draugų, sako, vaikšto, pas specialistais dirba kažkaip ne taip. Tai aš visą laiką užduodu klausimą, ar tu jam sakei, ar jūs apie tai kalbėjot, nes svarbu apie tai kalbėtis ir žiūrėti, kas tada yra, nes tai yra santykis, tai yra tarp dviejų žmonių ir tada svarbu išsiaiškinti, kur link mes judam Ir kodėl kažkas nesigauna?
0: Ačiū, man atrodo, žmonės jau, žinai, bijo, hainu galva, ką aš čia dabar sakysiu žmogui, kad dirba blogai, nu, eina, tikrai nereikia bijoti. bijoti.
3: Na visų pirma, kas tai yra blogai, dar yra geras klausimas. Tai tiesa. Nes jeigu mes apie abipusių procesą, tai kokio indėlio vienas ar kitas idėjom į tą blogumą, dar reikia pasižiūrėti ir panagrinėti. Bet yra dar vienas dalykas, kurį aš visada sakau, kad iš tikrųjų, kada mes su pacientu tariamės, kur ir kiek ir ką darysim, mes kartu tariamės apie tai, kaip mes apie tai kalbėsim. Ir pacientui visada sakau, tokį instrukciją jūs turit čia. Sakyt, viską, kas jums atei į galvo nežiūrinti, tai kiek keista, kvailai, jokinga, gėdinga arba netinkama jums be pasirodytų. Ir tai yra labai sunku. Tai yra iš tikrųjų labai sunku sakyti viską, kas atei į galvą. Bet tik tada, kai žmogus pradeda šito išmokti, atsiveria jam pačiam jo pasaulės. Nes labai daugelio dalykų praslydusiu pra mūsų smegenis. Mes net nepagaunam ir žodžiais neįvardinam. O psichoterapijos metu šito mokomės ir tada pamatom, kasgi ten mumise gyvena.
0: Čia turbūt reikia, va, šiandien dabar galvoj, va, kaip sakot, kad Nebijoti sakyti ir kas ten ir skauda ir gedinga ir visa kita tai pirmiausia tu turi pasitikėti žmonėmis iš principo, Taip. tu turi nebijot, kad į tave sureguos, nes galbūt jeigu tu pasakysi kažką, kas tau labai gėda yra, tai va kaip, kaip nebijoti, kad nežinau, kad ne, nu, gal antakius pakels ten kaip nors sureguos ir viskas, gi žmogų iššakės, jis užsiblokuoja iš karto. Kaip nebijoti,
2: kažkaip dabar tikilo toks atsakymas, kad galvoju, nenueiti penkis kartus pas specialistą, o bent jau penkiolika, nes pirmus kartus tikrai yra baisu. Mhm. Tai bent jau pirmas, pirmus kartus atėjus, pratintis lietai, pamažu, tyrinėti save, tyrinėti tą specialistą, žiūrėti, koks tas santykis ir pamažu išdrįsti vis daugiau ir daugiau ir žiūrėti, kas tada su manim vyksta.
3: O nu, tos negali, kelios negali, sesijos, taip taip taip. Nu, karto nemokant plaukti, šokti, taip, aiškiai, mm, nu, kroklių, negalima.
0: O dar, o dar yra
2: vienas įdomus dalykas, kad būna žmonės ateina porą sesijų ir greitai palengvėjo. Ir tada jie irgi metą, sako, viskas, man jau nebereikia, man jau palengvėjo, viskas išsisprendė, bet aš niekada tai netikiu, nes nu, nebūna tokių greičių pokyčių. Tai dažnai paskui žmonės sugrįžta, sako, žinai, reikia tęsti. Su dar didesnėmis Buvo lengviau, bet kažkodėl tai vėl pasidarė sunku.
3: Nes yra tai, kas vadinama nespecifiniai psichoterapiniai faktoriai ir vienas iš jų, pagrindinis netgi, ko gero, visose psichoterapijos mokyklose yra bendravimas. Ir kai žmogus patenka į aplinkybės, psichoterapeuto kabinete, kur gali sakyti viską, kur jo tikrai klauso ir juo domisi, kai kurie tiesiai išviesiai sako, tai pirmas kartas mano gyvenime, Kada? kai aš apie tuos dalykus kalbu ir mane taip girdi.
2: Ir nevertina mm. ir nekritikuoja, išklauso neteisę. Bet
3: Nuo to atsiranda palengvėjimas, be abejonas. Jeigu <laughs> įsivaizduotam, kad mūsų bėdos tai yra kaip... Per viršų užtvankos jau bėgantis vanduo, jau per viršų, reiškia, kiekis to vandens užsiterčia kažkas tai užtvanką. Ir žmogus ateina pas psichoterapeutą, pakeliu čiūzus, tą vandenį truputį nuleidžia ir atrodo jau gerai, viską galima daryti. Bet visai nepagalvoja, kas iš to dugno išlindo, kai vanduo nusileido. Ir tiek tenai visokiausių kvapo. dalykų ir kvapo. Arba
2: kiti kaip tik sustoja terapija, nesako, aš atėjau, kad man būtų lengviau, man blogėjo. Tai vat būtent kai vyksta tas Procesas, tai aš irgi visą laiką sakau, kad dabar svarbu tai išbūti, pasižiūrėti ir nepabėgti. Nes jeigu pabėgsim, prisipildys vėl vandens ir vėl mes gyvensim tipo gerai, bet problemas tai nesisprendžia.
1: Mes čia kalbam apie, apie pasitikėjimą, apie nebijojimą sakyti. O kaip yra, ir jūs truputėlį jau paminėjote, kaip yra apie va, konfidencialumą jūsų profesijos. Aš manau, svarbu pasakyti ir, ir pakalbėti. Kaip žmogui būti tikram, kad va tai, ką tai sako, ir jau šiaip yra baisu pasakyti kokią nors savo visiškai išprotėjusią svajonę, bet kaip žinoti tikrai, kad tai liks tenai su tuo žmogumi?
2: Tai visi psichoterapeutai manau, pradeda pirmą sesiją apie tai, kad pasikalba apie konfidencialumą, visi, visi psichoterapeutai laikosi etikos kodekso kuriame irgi yra, kad mes negalime apie tai, ko dalinasi klientai niekam pasakoti. Išskiriusi Ir visa Taip, taip išskyrus, jeigu vyksta kažkokie tai nusižengimai.
3: Ir vienas iš tų dalykų, kuris yra tikrai labai svarbus, aš perspėjau savo pacientus, jeigu aš vertinu, kad jo savižudybės rizika yra realiai ir pakankamai didelę, aš tikrai jį savo kolegoms psichiatrams, kurie spręs, kaip jam padėti. Arba
2: jeigu yra kažkokios teisės saugos mm -hmm. pažeidimai ir panašiai, bet visa kita, viskas, kas yra kabinete, kas viskas ten... Kas nustatymo
3: nenumatėta, kad privalo prie konfidencijų, viskas taip. yra absoliučiai konfidencijų. Taip,
2: ir terapeutai niekada nesidalina savo klientų istorijomis, ta prasme, apie tai nekalba, o klientai patys išėję iš terapijos gali dalintis, kas reisui Terapijos metu, čia, jau jų yra.
3: čia dar vienas viena išimtis, galbūt mes turim tokį procesą, kuris vadinasi supervizijos, kada mes Taip. su kitų kolega, dažniausiai labiau patyrusiu, taip. nagrinėjame savo darbą taip. ir tada pacientų duomenys nori, nenori kažkiek reikia pristatyti. Tai tam reikia gauti savo klientą ar paciento sutikimą jo, būtinai. Jo.
2: Bet tarkim, netgi, jeigu mes ir analizuojam taip. supervizijose tuos atvejus, tai mes ir vardus pakeičiam ir kažkiek amžių pakeisim. kad tie faktai, kad jie nebūna... Stengiamės taip. jo taip.
3: anonimizuoti. Taip, kad tai būna
2: anoniminiai
1: tokie daugiau apsvarsti. Bet supervizija yra vėlgi skirta padėti klientui. Nei ne šiaip,
3: su super mabebejo taip
0: ai viskas gerai pagalbėikime garsiai apie atilės problemas psichinė mūsų sveikata